0: Bienvenidos al podcast Ethèn Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethèn
1: Inside. Hoy está con nosotros Javier Arnaiz.
0: Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Pues aquí retransmitiendo desde México. <risa>
0: Otro ex exiliado, en, exiliado en México después de Aníbal, que nos dicen que las cosas van muy bien por allí, eh, dejando a un lado el COVID, por supuesto. Eh, antes de nada, mmm, pues dar mucho apoyo a los centros de entrenamiento que han cerrado por culpa de las nuevas medidas. A nosotros en Galicia nos ha tocado en, en 26, no, el 27 cerrar y nada, mucho ánimo a todos. Javier, siempre empezamos de la misma manera, nos gusta saber las realidades de nuestros compañeros de profesión. Cuéntanos un poco cuál es tu contexto
1: actual. Pues mira, hablando de que habían cerrado los centros en Galicia, decías, por estos días, nosotros llevamos desde mitad de marzo cerrados, <ríe> todavía seguimos, okay. dependemos de gobierno, aquí digo, bueno, actualmente digo, yo trabajo para CONADE, que es como el, el Consejo Superior de Deportes, por así mm -hmm. decirlo, en España, para que pues, nuestros oyentes españoles nos entiendan. Trabajo para la Academia NBA también, es la NBA Academy de Latinoamérica, NBA tiene diferentes academias, en Australia, en India, en África, en China... Eh, y bueno pues en eh, Latinoamérica también aquí en México y pues bueno aparte también soy eh, fundador o director de tres empresas de Thermo Human, que es pues una empresa tecnológica que utiliza termografía para prevención de lesiones eh, Solo Performance que es una empresa que surgió aquí en México de material deportivo con la pandemia la verdad pues no fue bastante bien eh, lamentablemente o gracias a Dios no sabemos y bueno, pues otra tercera que es solo performance, una aplicación pues de prescripción de, del entrenamiento de fuerza. Así que bueno, pues el día a día es la verdad que caótico, el día a día está caótico y estructurado, ¿no? Porque pues tengo que dirigir tres empresas, al mismo tiempo dar soporte a cuatro selecciones nacionales y pues a la Academia NBA, que son cinco, ¿no? Así que versión Zoom, pues digamos que puede ser un despertarnos seis de la mañana... <risa> Horario de España, empezar a trabajar con Thermo Human, eh, más sí. a nivel de toma de decisiones. Luego, pues nada, tenemos eh, reuniones diarias de solo performance para toda la construcción de la aplicación web, la aplicación móvil que estamos eh, realizando en este momento. Y pues ya empieza la locura, ¿no?, de entrenar a los diferentes equipos. Con la selección de Taekwondo, pues estamos por Zoom, eh, seguimos por Zoom. Llevamos nueve meses por Zoom y se espera que sean más. Sigo también entrenando pues, a la selección o al dueto de natación artística, que bueno, es una de las chicas es mi pareja, mi futura esposa, y pues facilita un poquito las cosas. Sí, gracias. <ríe> Entrenado, la verdad, que todas las sesiones de preparación física aquí en el salón de casa. Y, y bueno pues un poco la preparación física a distancia ya de, de todo lo que es tiro con arco y remo también, que bueno pues en remo no nos están dejando pues ir a, al canal a remar en tiro con arco las chicas están desde casa compitiendo y tirando a las dianas en, en, sus, en sus espacios que tienen ahí habilitados en, en sus ranchos, no en algunos casos y, y bueno pues la Academia de que estamos volviendo ahora en, en febrero después de pues haber cerrado desde, desde marzo igual, bueno, entonces bueno pues digamos que es Está entretenido el día a día, es una de 6 de la mañana a 12 de la noche trabajando, pero pues como no se considera trabajo, realmente está bien.
0: Un día movidito. Eh, me interesa muchísimo, es muy interesante tu perfil, Javi, porque hay mucha gente que, bueno, pues que me gusta, yo soy un poco así a saco, ¿no? Entonces me gusta que, que alguien me diga, pues por ejemplo, Buah, es que no tengo tiempo y realmente está en un club y con su empresa y tú me estás hablando de que aparte de eso llevas elecciones nacionales, estás desarrollando aplicaciones, tienes formato web, formato online, estás entrenando eh, por Zoom, o sea, es, es, ¿cuál es el secreto? Es decir, ¿cómo, qué herramientas tienes para mejorar tu productividad y qué consejos le darías a esa persona que dice que no tiene tiempo? Es mentira, tú tienes el mismo tiempo que yo, que es 24 horas, 7 días. ¿Cómo lo haces para gestionar todo esto?
1: Mira, yo creo que todo esto del COVID a mí me ha servido para multiplicar la productividad y ser hiperproductivo, el estar sentado en el mismo sitio sin perder en desplazamientos, sin hablar mm. con gente, no sé, estás en el centro de alto rendimiento sentado y pues nosotros convivimos con 20 deportes diferentes, viene la selección de grima, te pones a hablar con ellos, viene la selección de clavados, vas a hablar con ellos, ¿no? Entonces pierdes mucho tiempo en interacciones que son necesarias, que las has hecho de menos, sí. pero al final tú puedes estructurarte el día de tal manera que es que de 6 a 7 cierras un Zoom y a las 7 estás de España, en México, en Asia. En, o sea, no. es inmediato el trasladarte, ¿no? Entonces, para mí la clave es la organización. Yo soy una persona hipercuadriculada en ciertas cosas y que intento exprimir el día al máximo. Entonces, todo lo tengo agendado de, a semana vista. Entonces, por ejemplo, esta reunión, en cuanto pues apareció, pum, se pone. Y al final es huequitos bloquecitos que vas llenando a lo largo del día y lo intentas maximizar. Entonces es muy importante saber decir que no a ciertas cosas Correcto. porque yo creo que más que decir que sí, que todos sabemos decir que sí, para mí la clave es no, no voy a hacer esto. ¿no? Uh -huh. Entonces realmente... Sí, Ale, perdona.
0: Creo, creo que, eh, claro, estás hablando desde la experiencia, y creo que a una persona joven al principio le cuesta un montón decir que no, porque puede que esa oportunidad le desemboque, se desarrolle en otra oportunidad futura para conseguir lo de sus sueños. Pero, y lo enlazo con la siguiente pregunta: eh, desde una persona, desde una perspectiva que, como tú, has conseguido el éxito exiliándote, ¿qué recomendaciones y consejos le das a una, en el desarrollo profesional de una persona que recién sale de la facultad? Y en, en España no encuentra un mercado que sí que tiene en el, en el exterior. Consejos para empezar a moverse, empezar a encontrar pues contactos, oportunidades, beca aquí, sí. eh, voluntariado allá. ¿Cómo haríamos?
1: Sí, al final, digo yo ahora mismo que estoy en posiciones de responsabilidad, hay como ciertas cosas que tú buscas que los jóvenes hagan. ¿no? Sí. Y, y muchas veces el error que tienen los jóvenes es querer cobrar mucho demasiado pronto. Porque vivimos en la época del Instagram, en la época de que, wow, todos parecen millonarios. En la época en la que los youtubers te venden cursos de quieres ser millonario de la noche a la mañana, invierte en bitcoins y mañana tendrás un millón. Entonces, toda la vida es gradual. O sea, yo empecé cobrando cero, gastándome el dinero. Y con el paso del tiempo, pues lógicamente, según van viendo tu trabajo, puedes ir exigiendo más. Pues, lógicamente, cuando un jefe ve que tú trabajas bien... Mm. La retención de talento es básica, no vas a querer cambiar a esa persona, pero tienes que hacer de imprescindible, tienes que demostrar eh, pues un poco si vales o si no vales, porque no todo el mundo está hecho para tu rendimientos, o sea, es, es dedicado, es pesado, es muy bonito cuando lo ves de fuera, pero pues, yo diría que, que, bueno, que vayan con unas expectativas bajas de primeras. Que no piensen en cobrar 2.000, ni 3.000, ni 4.000, ni 5.000, ni 10.000 de cosas que oyen de sus amigos, porque muchas veces también están infladas. Entonces, simplemente que arriesguen, que arriesguen. Entonces... Sí, sí, sí.
0: Hace tiempo que leí un libro de Stephen Covey que hablaba sobre eso que acabas de comentar. No, no el de ser altamente efectivo, sino cómo ser imprescindible. Y, y lo has dicho literal, porque pasa muchas veces que... A mí me ha pasado también, ¿eh? o sea mentirías y digo que no, pero te ha pasado de que, joder... Me estás dando, me lo invento, ¿eh? Estás dando 300 euros por todo esto, eh, pues voy a hacer hasta aquí porque es que el otro no me lo estás pagando. Y eso al final, a la larga, va en detrimento de, de tu figura y de tu, y, de tu, y de tu desarrollo porque no estás demostrando lo que sabes hacer. Entonces, es una delgada línea entre hacer lo que es justo por el dinero recibido versus, oye... No voy a decir que soy un talento, pero yo soy capaz de hacer todas estas funciones, entonces, ¿qué, ¿qué consejo le das ahí a esa persona que está cobrando muy poco por todo lo que puede y quiere hacer, pero no está recibiendo la remuneración necesaria para hacerlo? ¿Sabes? Ver,
1: al final, la remuneración, o sea, el dinero, yo por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de dinero, me encanta. Eh, lo que yo puedo cobrar en Academia NBA puede superar por mucho lo que puedo cobrar trabajando en gobierno. Cuando aquí tengo cuatro deportes y aquí tengo uno. Y por este uno gano más que por estos cuatro.
0: Yeah.
1: Y yo como Javi te digo es que me da igual. Es que no es el dinero, es la experiencia que me estoy llevando. Que Alex, va a llegar un momento que yo te diga, hasta aquí. Ya estar con estos cuatro deportes no me está aportando lo suficiente yeah. como para el dinero que me dan, seguir. Porque ya esa curva de aprendizaje, pues la pasé. Entonces, para mí es que lo den todo los españoles tenemos un defecto muchas veces y es que queremos hacer todo y, y mira, hay una anécdota muy buena eh, mi tío trabajaba en aduanas ahí en la T4 y ahí tienen una especie de Erasmus europeo ¿no? entre las aduanas y pues yo sé le llevan belgas alemanes franceses y todo el mundo que llegaba a las aduanas ahí en España le decía a mi tío hostia ¿por qué te encargas tú de A, de B, de C, de D, de E? Porque yo en Bélgica solo hago A. No, es que yo en Alemania solo hago B. No, yo hago C. Entonces, me he dado cuenta de que los españoles hacemos demasiadas cosas. Entonces, sí. está bien, porque somos súper polivalentes, pero llega un momento también que hay que irnos un poquito y, y atinar el tema. Entonces, pasan fases, hay una fase en la que te lo tienes que dar todo pero luego también mi recomendación es vete especializando, ¿vale? El preparador físico tampoco tiene que ser el nutricionista, tampoco tiene que ser el sports scientist, tampoco tiene que ser el director de rendimiento, o sea, sí, tienes que conocer de todo, pero no intentes abarcar de todo porque te vas a volver loco, y eso es algo que en NBA, la estructura que tienen me encanta, porque si está más compartimentado, tú como español está eh, bien, porque pues eres capaz como de moverte un poco como pez en el agua entre todas esas áreas, pero las funciones están delimitadas, que yo creo que es algo que nos falta mucho en España. Queremos ser todo.
0: ¿Cuáles son esas funciones que desempeñas para que la gente se haga un poco eh, un perfil de, de qué sí. conlleva esas tareas de, de, de director? ¿Cómo se llama? Director de rend alto rendimiento de una academia de IBBA.
1: Exacto, nosotros tenemos, por, por así decirlo, como pues nuestro jefe, ¿no? que es como el director de rendimiento de NBA, luego tenemos el director de rendimiento de las academias de NBA que controla la parte de nutrición, de person, eh, personal life skill, eh, lifestyle, tenemos eh, los preparadores físicos, tenemos también un poco los assistant coaches o los, los que se encargan más de la técnica y luego pues el, el director ¿no? de la academia. Entonces nosotros como preparadores físicos de cada una de las academias, pues lo que tenemos que hacer es prescribir los programas de entrenamiento, llevarlos a cabo y un poco generar el performance framework, ¿no? que es como es decir, dentro de la filosofía de la Academia NBA, qué test se van a hacer, cada cuánto, calendarizarlos, o sea, tener una estructura, ¿no? que vale. muchas veces cuando estamos en deportes o competitivos, por así decirlo, porque la Academia NBA al final pues es una academia, o sea, son chicos de 15 a 18 años que es, cuyo objetivo es llegar a universidad, si son división one, perfecto ¿no? y ese es nuestro mayor éxito es la formación, no competimos para ganar torneos, bla bla, bla, bla. o sea, sí. entonces lo tenemos todo muy delimitado y lógicamente cada uno de nosotros puede aportar qué más cosas podemos ir metiendo, ahora por ejemplo los preparadores físicos, como no tenemos nutricionista pues estamos generando un plan muy básico de funciones de nutrición que podemos llegar a, a colaborar con pero hasta aquí, pum, lo compartimentamos y no pasamos de ello Uh -huh. No nos volvemos locos, queriendo generar las dietas, midiéndoles los pliegues, ni no, no es nuestra uh -huh. función. Me,
0: me, si me permites, me gustaría preguntarte por esas, si se puede, ¿eh? hay veces sí. que por temas de, pues eso, de, de de secretismo profesional, pues no se puede, secreto profesional no se puede, eh, porque es algo que hace mucho que no se habla en los podcasts, que es con el tema de las valoraciones, ¿no? de que al, sobre todo al principio, y me dirijo a la gente más joven que, voy a valorar todo esto y voy a dedicarle tanto tiempo y al final no es práctico. Entonces, me gustaría saber también desde tu experiencia y cómo has desarrollado esta, no me gustaría llamarle batería, pero este primer diagnóstico de los jugadores sí. y cómo evolucionarlo durante un seguimiento de esos 3-4 años con los que estás con ellos, jugadores. ¿Se, se, ¿Se puede saber qué tipo de se golfe puedes golfe, ver, Se, se, se puede saber,
1: ¿no? claro. ¿No? Te voy a decir ejemplos, una de las cosas graciosas mías es que yo tengo deportes olímpicos en los que no evalúo, deportes olímpicos en los que sí evalúo y la academia en la que también evalúo, o sea, hay deportes con los que sí hago cosas y con los que no hago cosas porque no me interesa o porque no hay recursos también, ¿no?, claro. Entonces, por ejemplo, en NBA lo que tenemos es una estructura de plataforma de fuerzas que se realiza de manera semanal. Eh, yo de manera también aquí en la academia puedo utilizar la termografía. La termografía la utilizamos de miembros inferiores, planta del pie y, y las manos también. Eso se hace de manera semanal igual. Cada tres meses tenemos lo que llamamos el AAA, que es Athletic Ability Assessment. Es un, un programa de baterías nuestro. Donde evaluamos simplemente la calidad de movimiento, en sentadillas, sentadilla overhead, en lanches, saltos laterales, saltos de frente, un poco, pues, no un FMS, porque no es un FMS, mm. pero sí en el sentido de que evaluamos del 1 al 3, o del 0 al 3, ¿no? De vale. pues, bien, normal, medio. De hecho, hicimos un reliability estadias entre las, los preparadores físicos de las diferentes academias y todo medimos a nuestro ojo del estilo. Con lo cual está validado internamente por nosotros, ¿no? porque uh -huh. pues, tenemos que tener una estructura entre todas las academias. También tengo una evaluación del 30-15 eh, que suelo pasar cada mes, dos meses, dependiendo. De hecho, no sé, tenía atletas, por ejemplo, que vinieron con 13.5 kilómetros alcanzados, que se fueron hasta 17 en cosa de, de dos, tres meses. Y al final es bonito porque puedes evaluar la progresión de los chicos. O sea, nosotros uh -huh. como academia, pues dices, vino en cero y... Se fue en 100. ¿Eso lo hace mejor jugador de básquet? No, no nos volvamos locos. Es que muchas veces en España nos volvemos locos con la especificidad. Al final es sistemas energéticos que sean capaces de aguantar un poquito más de tiempo con pues, las mismas demandas, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Eh, pues tenemos el AAA tenemos 30-15 y bueno luego pues evaluaciones de fuerza típicas de RM submáximas que podemos hacer con los chicos más grandes y de manera pues individual yo sí puedo meter a veces evaluación de velocidad y todo que es más, más que para prescribir es más como de engagement o de vale, como más vale. de gaming ¿no? Como... o sea utilizáis encoders encoders ah, exacto Vale. lo podemos meter para que más los chicos se piquen entre ellos claro, o sea, claro, claro. Eh, no lo utilizo para prescribir, sino simplemente para que, claro, tú siempre tienes el más grande que levanta más kilos bueno. entonces el más pequeñito dice, joder, es que siempre el más grande está más fuerte que yo <risa> pero cuando ya les empiezas a explicar el tema de relativo a las cargas, sí. al peso y demás, pues claro, el que es chiquitito a lo mejor dice, pues yo tengo más kilos levantados en relación a mi peso corporal y, y es, pues no sé es algo que para ellos les pues les gusta, porque al final son adolescentes. Y bueno, pues luego de esas mismas pruebas hay algunas que pues con el equipo de cinco sigo haciendo, como es el tema de, del 30-15, este, evaluaciones de fuerza igual de, de RM muy sencillitas, que pues, te sirven un poco para prescribir las cargas, porque uno de mis errores, de hecho, al principio es que en los deportes olímpicos todos los días quería variar sesiones yo venía del fútbol, del baloncesto en España, de estar ahí con el Rayo Vallecano, con el Getafe y demás, las inferiores, y el jugador de fútbol quiere como variabilidad, quiere muchas claro. cosas diferentes, ¿no? Y yo dije, no, pues un deporte olímpico, joder, todo el día haciendo lo mismo, voy a meterle yo variabilidad. Claro. Y con el paso de los años me di cuenta de que si quieres generar una adaptación, tienes que repetir un estímulo a lo largo del tiempo. Entonces, no son deportes de equipo, son deportes muchas veces individuales que son como caballos o sea, es caña y caña y caña o sea, mi chica entrena seis horas eh, diarias siete horas selección de taekwondo tres y 3 o sea, una barbaridad entonces dices, Dios o sea, no cambies tanto entonces, el tener una estructura de trabajo muchas veces no te lleva a evaluar, ¿no? volviendo al tema de, de las evaluaciones sino que dices, es la progresión es decir, lo que haces a lo que vas a hacer, miras hacia atrás y sigues progresando. Correcto. Entonces, no hay que volvernos locos con la evaluación. Simplemente tener una base y, y lógicamente, ser consistente en esas evaluaciones.
0: Uh -huh. eh, esto, eh, parafraseo a César, que nos lo dijo uf, ca casi, no, todavía no al año pasado, pero, pero hace muchísimos meses, ya que tuve la entrevista con él, eh, que sí que tú tienes que medir algo que te, primero, te dé información y segundo, que tú puedas retestear también, porque ¿de qué sirve yo tener un numerito si después no le voy a dar ningún uso? Entonces, por eso es un consejo fantástico el que das, porque valorar por valorar no sirve Exacto. para
1: nada, realmente. La toma de el tiempo el tuyo y el del atleta. Exacto. La toma de decisión ahí, Alex, para mí es algo que me vuelve loco. Es decir, yo tengo unos datos y qué decisión tomo. Claro, por claro. ejemplo, en NBA tenemos, con la plata, con todos los test que tenemos, yo tengo un ex derecho que desarrollé, que dependiendo de si tienes una simetría mayor de 10, si tienes un, una pérdida de salto menor que tal, si tienes un, una potencia relativa a tu peso menor que tal, prescribes esto, prescribes esto, como un árbol de decisión, que ojalá yo algún día lo pueda compartir, porque está brutal, mm. qué programa de entrenamiento o qué prescripción de la fuerza le das. Entonces, otra valoración que utilizo mucho también, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más con, con María Espinosa, que es triple medallista olímpica, y es de taekwondo, y con ella, pues, un insight muy bonito que vimos es que todas las sesiones de agua que ella hacía los miércoles hacían que, pues, toda eh, la variabilidad subiese, ¿no? O sea, que la RMSSD, pues, de repente, ¡pum! Eh, Dices, joder, para esta deportista en concreto, utilizar el agua le viene bien a nivel parasimpático. Uh -huh con la termo lo mismo, si haces una foto térmica, este, pues no sé la estaba prescribiendo con la polea cónica pues la típica patada de isquio ahí recostado no tumbado, uh -huh. y de repente en la termo vi un puntito ahí en la inserción del isquio ella no sentía nada, pero yo le digo la relación riesgo-beneficio entre seguir haciendo este ejercicio, que te está pegando ahí y esta evaluación que es la termografía que es objetiva al final, porque es un sí. cambio térmico puntual, pues digo ¿sabes qué? Fuera este ejercicio. Entonces me sirve para eliminar ciertos ejercicios y ese patrón motor que está incidiendo en esa zona que está alterada, pues fuera. Y con a lo mejor esa toma de decisión en el año, ya está. Ya Te has evitado una lesión. Pero como no podemos evaluar si se lesiona o no se lesiona, porque solo vamos a saber cuándo se lesiona, yeah. pues es complicado.
0: Qué maravilla. Me gustaría seguir incidiendo para la gente que no conozca eh, el, el, el método de la termografía y cómo nos ayuda, pues eh, entre otras cosas, a prevenir lesiones. Cuéntanos primero cómo es esa historia, dónde nació Thermohuman como cofundador y para qué lo implementas en el día a día.
1: Pues es una historia muy bonita. Yo, bueno, estoy en la Universidad Politécnica de Madrid, en el INEF de Madrid y entonces, pues en el año 2008, yo entré. El último año de licenciatura de ciencias del deporte. Ya estamos extinguidos ya como los dinosaurios. Y, y vi que había un curso de termografía aplicada a la prevención de lesiones, ¿no? Que la prevención de lesiones entonces era como la palabra. Ya sí. todavía sigue ahí, ¿no? Es sexy y demás. Sí. Pero bueno, era pues un par de chicos y un profesor que estaban pues empezando un proyecto, eh, Pedro Gómez Carmona, que ahora es entrenador de fútbol, y Ismael Fernández, que bueno, ahora está encargándose de todo la termografía en la empresa, y Manuel Sillero, que también es profesor de, ahí de atletismo ¿no? en la facultad. Entonces, me moló mucho el proyecto, fui al curso y me acuerdo que les toqué en la puerta para decir si podía colaborar, estaba hablando eso de segundo de carrera. Y total, wow. pues, por una serie como de de cosas, eh, fui colaborando, bla, bla, bla y cuando se formó la empresa o cuando se hizo el reparto de acciones pues terminé siendo socio mayoritario junto con, con otro socio ¿no? de, de los tres que he dicho entonces pasé de no tener nada a tener la mayoría junto con otro socio y pues de ahí me acuerdo que estábamos desarrollando un software que era un CD instalable que lo que hacía era analizar las imágenes térmicas pero pues en un formato que pues era obsoleto ya entonces, nos quedamos estancados durante tres, cuatro años porque realmente era más, pues, un software de investigación. Y en 2015 dije, no, pues, esto hay que darle un vuelco. Estaba escuchando ya el tema de la nube y, pues, me puse a trabajar a intentar, pues, llevar como toda esa traslación del instalable pum, a la nube, ¿no? Hacer todo el procesamiento de datos. Entonces, pues, fue bonito porque, pues, literal contacté por LinkedIn con dos ingenieros, los incorporamos al equipo con, con una serie también de porcentajes de la empresa, todavía hoy en día siguen y digamos que en 2015 surgió Thermo Human, como era, antes era Pema Group, ¿no? Y en este ah, 2000 no sabía yo esto. Sí, era un grupo de investigación que se llamaba Pema Group, Pema Thermo Group y, y en 2015 ya se hizo Thermo Human, ¿no? un nombre más comercial, más sexy, sí. pues, sí, sí, ¿no? De cara tal. Y, y, y joder, en estos cinco años la verdad que ha sido un crecimiento meteórico. No hemos metido cero dinero a la empresa, ningún socio ha puesto nada más que trabajo. Y bueno, pues estamos en la NBA, en la MLB, estamos en la MLS, trabajamos, no sé, con Inter Miami, ¿no? que es el equipo de beca, que pues he tenido la suerte de ir para allá, formarles, con equipos de NFL que has tenido pues la oportunidad de, de intercambiar, de viajar. Estamos trabajando en un proyecto con la Liga de Fútbol Española con equipos en Premier League, en la Bundesliga, o sea, como de un pequeño sitio ahí de la universidad, hemos creado una herramienta de Sports Science que no existía. O sea, digamos que estamos creando el nuevo GPS. Cuando el GPS lleva 20 años en el mercado, 30 años en Australia a lo mejor. Entonces estamos creando un estándar de cero a ciegas y de cero, porque pues, no existía.
0: Entonces... Sí.
1: Es una maravilla, la verdad. Muy bueno, <ríe> bonito. La historia.
0: Mucha gente puede pensar... Eh, ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿cómo, qué, ¿qué suerte? ¿Qué oportunidad? Eh, no, no, es eh, ¿cómo, Y me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cómo desarrollas una mente disruptiva? O sea, porque es, es así. O sea, tú tuviste el valor de, de pegar a la puerta, pero realmente demostraste con tus competencias, con tus conocimientos, con tus ganas, con tu trabajo... Ser parte de esa empresa, pero realmente creo que aquí hay algo de, de mental, de cabeza, de cuando termino de trabajar me voy para casa pero sigo pensando, cuando me pego una ducha sigo pensando. A mí me pasa esto, que en la ducha se me ocurren cosas, en plan estupidez, pero se, le das ahí al, al coco. Entonces, ¿cómo, ¿cómo consigo yo esa mente disruptiva desarrollarla y, y, y fomentarla, digamos?
1: Pues lo primero es, yo creo que es una cuestión de hábitos. O sea, para mí, por ejemplo, a mí no me gusta perder mi tiempo. O sea, siempre quiero seguir aprendiendo y es como una píldora diaria. Yo siempre que me levanto me leo como 20 periódicos diferentes entre lo que es prensa nacional, prensa internacional, tecnología, innovación. No es leérmelo todo, porque yo simplemente hago un barrido, lo que me interesa, uh, añadir a leer, añadir a leer, añadir a leer, cuando me pongo un vídeo en YouTube igual, tiene que ser algo relacionado con algo que yo sienta que tengo que aprender, que no tiene por qué ser tecnología ni finanzas, puede ser música, puede ser arte, puede ser interiorismo, puede ser jardinería, ¿no? pero es como la mentalidad constante de, de querer seguir aprendiendo. Y yo, pues gracias a Dios, de, de mi madre antes de que falleciera, de mi padre, pues lo que aprendió es a leer, a leer, a leer, a leer, porque siempre había periódicos en casa. Entonces yo me acuerdo de, pues no sé, abrir las, los típicos suplementos del país de innovación y literal devorármelos. Y al final yo creo que es una mezcla de mezclar como áreas, ¿no? O sea, nosotros somos especialistas en ciencias del deporte, pero cuando eso lo nutres es de... Tecnología, innovación, literatura, marketing... Ahí es donde sale la magia. Entonces, lógicamente, si tú no tienes las habilidades como para desarrollar un software, pues para mí la máxima es... Hay tíos que lo hacen mejor que tú. Claro. Tienes que ofrecerle algo lo suficientemente sexy como para que se puedan meter. Entonces, lo que tú tardarías 10 años en avanzar, ellos lo pueden hacer en un mes. Entonces, no querer abarcar todo, ¿no? Pero para eso... A mí la clave es esta libretita. Esta libretita tengo todas mis ideas donde las voy anotando desde el año 2014. Y de hecho es bonito porque solo Performance está aquí escrito desde el 2014 y ha dado a luz pues ahora en 2020, en plena pandemia. O sea, Qué bueno. hay cosas que, bueno, vas anotando, igual no te hacen clic, no te hacen match ahora, mm. pero va a llegar a un momento que. Están ¿no? ahí. Sí, 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 sí. Es el momento, ¿no? Entonces, para mí pues, es eso realmente. Qué maravilla. Y solo
0: performance en, en qué consiste y para para, bueno, para venderlo también un poco. O sea, me refiero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de servicio ofreces con ese software?
1: Pues mira, solo performance inicialmente nació en México en 2018 como marca de material de entrenamiento funcional. llamémosle, no me gusta mm. la palabra, pero todo el mundo la entiende. Sí, sí. Entonces, ya vemos material portátil que cualquier atleta puede llevarse a sus hoteles para que pueda seguir entrenando sin que haya ninguna, por así decirlo, barrera de, no, es que llegué a un hotel que no tiene material, ¿no? Como nos pasaba muchas veces en México, que cuando los atletas viajaban, pues, lógicamente a los hoteles en los que iban, pues, no tenían material. Y dije yo, pues, en vez de solventarlo comprando eso, lo digo, pues ya traje un contenedor de China que le invertí un dineral, la verdad, porque, pues, aquí de pesos a dólares, pues, lógicamente no es el mejor tipo de cambio bueno, se, se devolvió con creces ahora durante toda la pandemia y como paso natural siguiente a esa pandemia ¿no? y todo el auge que ha habido pues, pues yo creo que de las plataformas digitales nosotros en NBA trabajamos con Bridge Athletic, eh, que es como un software de prescripción, de, de entrenamiento. De hecho, también tengo localizado Pocket Trainer, que eh, más o menos va por allí. <risa> pero bueno, digamos que, que sí es un software muy potente en el cual puedes prescribir pues, eh, todo el entrenamiento de fuerza, de sistemas energéticos. Eh, todos los ejercicios están clasificados por 250 variables. Entonces hay como pues, todo un apartado detrás de, llamémosle inteligencia o mm. como lo que queramos llamar, pero. Un ejercicio no es un nombre de un ejercicio y ya está, sino que está clasificado, por así decirlo, por patrón de movimiento, tipo de contracción, equipamiento. Entonces, la idea es pues, generar el sistema de prescripción de fuerza más potente del mercado, pudiendo unir a todos los entrenadores en esa plataforma para que tú como entrenador puedas vender tus programas de entrenamiento también a otros clientes, a otros entrenadores, a otros centros de entrenamiento, digitalizando tus programas y que no tengas que enviar Excel, PowerPoints, mm. Yo también lo hago y lo sigo haciendo, pero pasar a ese siguiente nivel, no poder, no sé, si grabas 50 ejercicios que sabes que son tuyos, poder venderlos, paquetizarlos para que otros entrenadores compren tus ejercicios este, y todo funciona por un sistema de suscripción dependiendo del número de atletas en el que el atleta o el equipo te puede pagar a ti directamente y así reduces como la fricción de después de cada sesión. Oye, ¿me pagas ahí los 50 euros de la mensualidad? No, Entonces, al final es una plataforma para simplificar pues todos esos esos roces ¿no? que pueda haber con el cliente. Sí. Entonces, eso va a estar guay porque, pues lógicamente, vamos a tener la parte de prescripción unida con la parte de, del material de entrenamiento. ¿no? Entonces, mm. cuando tú ya no sabes, oye, el atleta que te dice qué minivans me compro o qué foam roller me compro, que, que todo lo puedan encontrar ahí, entonces, al final es pues una prescripción al detalle. O sea, si quieres que sean EMOMS, AMRAPS, RFT, super series. Si quieres que sea entrenamiento trifásico, tiene tempos, tiene REARS, tiene pues un poco todas las fricadas nuestras que igual con tu cliente normal no necesitas pero que, pues a lo mejor cuando tú estás entrenando en la sala, pues yo lo que hago es que tengo mi iPad o tengo mi ordenador y ya voy siguiendo la sesión ahí, en vez de tener la libretita, pues no. cada uno de los chicos tiene individualizado su programa de entrenamiento con sus pesos y con sus bloques individuales de prehabilitación de liberación y demás entonces es algo que si Dios quiere ya en dos meses va a salir, pero pues va a ser algo bastante bonito porque va a ser una fuente de ingresos también para el entrenador o sea, yo creo que es lo que hace falta, ¿no? que el entrenador gane y que sea mucho más escalable porque pues al final las programaciones no es que sean muy parecidas pero cambiando simplemente pequeños detallitos se pueden ajustar a, a la mayoría de la población en general Entonces pues al final es reducirles el tiempo de prescripción para que puedan reutilizar sus bloques de entrenamiento, sus fases claro. o sus programas entonces bueno, va a tener una parte de profiling, de analytics o sea, va a estar bastante, bastante poderoso
0: Javi, tú y yo, cuando acabe esta entrevista, vamos a tener que quedar otra vez para hablar sobre todo esto, lo sabes, ¿no? Para lo quieras. A mí me encanta hablar de esto. Nosotros lanzamos Pocket Trainer ahora. O sea, eh, hace. O sea, cuando cerró el centro, empezamos a... el Instagram de Pocket Trainer a darle vida. Y antes lo teníamos solamente para, para clientes de Zen. Uh -huh. Pero. Claro, tú estás mucho más avanzado que nosotros porque solo lo llevo yo y es, es una auténtica locura, ya te enseñaré. Es una locura, es una
1: locura. O sea, yo llevo desde abril, o sea, cuando empezó la pandemia dije ahora es el momento para que salga la mayor, perdón por la palabra, pero pollada de la cabeza que tenía ahí como que Buah. está por hacerse pero no tenía el tiempo para llevarlo a cabo. Y lógicamente con la experiencia de Thermo Human de saber cómo es todo el, el proceso de desarrollo web, que trabajar con ingenieros es complicado, es complejo. Dímelo a mí. Y luego toda la infraestructura de detrás de pagos, o sea, cuando ya te metes con Stripe, comisiones para acá, cómo centralizan los pagos y demás, es pues va mucho dinero metido dentro, la verdad. Te va arriba... Pues, cercano a los 100.000 euros. ¿ya? A mí me encanta hablar de números. <risa> bien, bien, bien. bien pues, ¿eh? Para que os hagáis una idea, ya casi 100.000 euros metidos en todo esto. Entonces, bueno. es muy potente, es muy potente.
0: Pues ya uh, tienes que inscribirte para hacer otra videoconferencia dentro de la, dentro de la próxima semana.
1: <risa> <risa>
0: Cuando muy quieras. Bien. Eh, no, porque no quiero seguir enrollándome con esto. Eh, pero, Javi... Buah, es que ahora mismo estoy un poco perdido, tío. No sé qué preguntarte porque quiero preguntarte <risa> cosas relacionadas con esta, ¿sabes?
1: De negocios de
0: entrenamiento. Porque la gente se haga una idea de, de... Nosotros invertimos en Pocket Trainer creo que... Nada, tío. 6.000, 7.000 euros. Pues yo lo que hice en el confinamiento era quedar con David, que es el que sale en los vídeos y en las fotos. De 10 a 2 y media hacíamos fotos y vídeos y por la tarde, Alex se iba a casa a editar esas fotos, esos vídeos y hacer ese Excel, que era una puta locura. No sé si lo hiciste en Excel,
1: tú. Yo lo hice en Colón. Sí, sí. Es una locura. Una, una puta locura. Una sí, puta... es una locura. ¿Cuántos ejercicio no,
0: ejercicios 200 Alex? ¿200? ¿1200
1: ejercicios? ¿1200? Pues Igual. multiplicar
0: 1200 ejercicios por 15 minutos, ponle de media, que me llevaba a editar la foto, quitarle el fondo, hacer el bucle infinito para que coincidiese el inicio y el final, más... El Excel de lo que acaba de decir, de musculatura auxiliar, de patrones de movimiento, de con sin material, de codificar los códigos. Una auténtica puta locura. O sea, no me aburrí un carajo en el confinamiento. Tal cual. Pues. Una puta locura. Te lo enseñaré porque si lo mío, que cuesta 7.000, es una auténtica locura, <ríe> hay que imaginar lo que, lo que has montado ahí. Madre sí, no.
1: Y vamos... Pues mira, estoy quemando unos 12.000 euros por mes, literal. Eh, tenemos un equipo de 12 desarrolladores. Tenemos siete en México y 5 en, en España. O sea, tengo como dos equipos híbridos y yo me grabé en tres días 1074 ejercicios, creo que son. En tres días, o sea, literal, estuve 10 horas cada día grabándome entre mi chica y yo. Bueno, mi chica grabó 100, los de Liberación, de hecho. <risa> Y a mí me tocó hacer todos los de pliometría, los de fuerza, sí. pero juro, no he acabado con más dolor en mi vida. O sea, me temblaban las piernas ya el día uno, o sea, el día dos, menos mal que el... el material de fotografía, el estudio? Sí, 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 en estudio. O sea, lo grabamos todo con croma. Y lo bueno es que yo siempre de mis atletas voy haciendo como el scouting de a quien ficharía para mi empresa. Entonces, el encargado de Solo Performance es un antiguo esgrimista de la Selección Nacional dio tío 100, llama Eric, lleva todo el tema de redes sociales de Solo Performance y para la parte de vídeo teníamos otro chico de Esgrima también, la gente de Esgrima es buena también en, en tema de negocios no él se había especializado en vídeo entonces pues le pagué le dije Juan, toma, grábame estos 1074 ejercicios me los cortas, me quitas el croma yo creo que no me hago odiado más en mi vida, lógicamente cobró por ello, yo le pagué, pero con calle, el marrón ese eh, me hiciste la... bien
0: Hiciste sí, bien sí. Este marrón Yo sí. Ahí... también le pedí ayuda a mi novia ¿eh? Mi novia tuvo que quitarle El fondo, a, el fondo De fotos y vídeos pues, A unas a unos 300 y pico Porque es que no daba, no me daba tiempo A, a tenerlo listo no,
1: no da, Era... Mira, la verdad Alex, mi consejo es Paga por todo Aquello que a ti te vaya a llevar más tiempo Que a otra persona, digo, lógicamente Siempre y cuando tengas el dinero para, para invertir. Pero claro. la cantidad de tiempo que te ahorras... O sea, una de las claves de que yo sea productivo es que soy... Sub, delego todo. Todo lo que nadie es capaz de... O sea, lo que yo no soy capaz de hacer a, a mi manera. ¿no? A, estoy de acuerdo, la... estoy de acuerdo. Lo que pasa es que
0: tomamos una decisión entre los cuatro de política de austeridad, gasto cero, porque lamentablemente... Y bueno... Alfa y Omega, es decir, COVID nos dio un bofetón en el sentido de que EZEN solo sobrevive gracias a que entrenadores entrenan, es decir, intercambiar tiempo por dinero y Exacto. gracias al COVID, si se puede decir de alguna manera… Nos ayudó a diversificar y pivotar un poco la empresa en ese sentido. Y ahora Pocket Trainer, mes a mes, pues va generando esos ingresos que no son pasivos porque tienes que dedicarle algo de tiempo, pero,
1: pero bueno, uh, vale. podemos ya. pasar
0: mejor estos tres estas tres semanas que
1: antes que era gasto, eh, ingreso cero. Ingreso cero, exacto. Entonces, sí, sí es, tal cual. O sea, al final mi idea con Solo Performance es sabiendo de la complejidad que conlleva hacer una plataforma y el mantenimiento de esa plataforma, porque ese mantenimiento también quema mucho dinero, pues es, lógicamente, facilitar al entrenador que pueda gestionar pues, todas esas vías de ingreso. Entonces, ahora sinergias, seguro. Seguro.
0: Vale. Eh, si, si tuvieses que comentarnos un error cometido, esta pregunta sabes que se la hago a todo el mundo, un error cometido y lección aprendida, ¿cuál sería? ¿Cuál recogerías? ¿Cuál recuperarías?
1: Pues yo creo que la primera no sé Yo he tenido muchos problemas a muchos niveles, empresarial, de entrenamiento, te voy a contar varias, pero meter ejercicios nuevos previo a competencias, por querer verte innovador, por dejarte influenciar por las redes sociales, ¿no? sobre todo al principio. Lesioné a un jugador literal el día antes de una competición. Eh, todas mis lesiones en el centro de alto rendimiento, por ejemplo, han sido por hacer juegos. <risa> wow. uh, hubo un día que jugando a un pilla-pilla se fracturaron dos la muñeca, dos triatletas ahí por 2017 eh, <ríe> a nivel empresarial no querer correr más de la cuenta hay tiempos, yo ahora por ejemplo me estoy dedicando a, a plantar aquí chiles, habaneros, de todo porque me da un poco la medida del tiempo de que las plantas necesitan pues su tiempo para crecer y que tengo, no sé, cinco chiles habanero, jalapeño güero, serrano pasilla, cada uno crece a un ritmo diferente aun siendo la misma planta entonces, aun siendo la misma empresa, hay áreas que pueden ir más rápido y otras que van a ir más lentas. Entonces, para mí, el principal error es, es no querer correr y disfrutar del camino. Yo siempre estoy buscando la siguiente meta y llega un momento que cuando miras para atrás no disfrutas de todo este camino.
0: Qué fantástico consejo. Este símil
1: lo voy a recuperar
0: para, para nuestras redes sociales. ¿eh? Es fantástico. Sí que es cierto que... Sí, sí, exacto. está este, este es literal. Yo no tengo un huerto, pero a mi mí, a mí novia le gustaría tenerlo <ríe> si conseguimos que se mude de casa. Pronto, pronto. Sí, sí. Eh, sí que es cierto que eh, una vez, bueno, yo quiero poner mi, mi caso especial porque claro yo monté la empresa con cuatro amigos. Y lo bueno es que, porque hay mucha gente que al principio te dice, pero entre cuatro, ¿en serio? Pues sí, entre cuatro, ¿en serio? Y, y qué bien que nos fue, porque tenemos cuatro visiones completamente diferentes. Hay veces que sí que te estancas un poco y te lleva más tiempo de lo que... Pero a la larga, como todos tenemos el mismo concepto, que es que, que la experiencia del usuario sea la mejor posible, a raíz de ahí van a surgir las buenas ideas... Y las, y las sinergias entre cuatro mentes, que son cuatro sombreros completamente diferentes y de diferentes colores.
1: Como dices, tal cual, hoy. Exacto. Y... O sea, de hecho, en Termo human somos seis socios. Wow. Solo Performance Material eh, somos dos. Hay un chico que tiene un porcentaje ahí minoritario. Y en Solo Performance App, que está constituida en España, soy yo solo. Entonces, tengo un poco como la visión de cuando estás solo avanzas más rápido, puedes pagar lo que quieras. Cuando soy seis está bien y está mal porque va más lento el toma de decisiones, pero pues hay uh -huh. seis cabezas pensantes y cuando es dos pues bueno, es un poquito más punto, uh -huh. pero es interesante lo que dices
0: ¿Utilizas alguna aplicación de productividad o de trabajo en equipo como Trello, Asana o alguna de estas?
1: Sí, tenemos Trello, de hecho tenemos Trello con la Academia NBA porque pues cada dos semanas, cada dos semanas nos juntamos el grupo de rendimiento y pues tenemos una serie de tarjetitas de ítems uh -huh. que los preparadores físicos pues tenemos que ir pues haciendo, ¿no? Pues no sé, el protocolo de prevención de lesiones y cada uno se dedica a un área. Eh, rodilla, tobillo, hombro, tal. O chicos, hay que traducir a los diferentes idiomas de, no sé, la Academia de África, que hablan francés, la de la TAM en español. Y wow. pues yo me dedico a traducir en inglés, ¿no? Y vamos ahí gestionando un poco todas las tareas. Para Thermoyuman, igual, tenemos Trello, tenemos Excel. El Excel, la verdad, que siempre sirve para gestión de proyectos. Y con Solo Performance, igual, también tenemos Trello, tenemos Bitbucket, que es un poco más para pues, todos los repositorios de, de informática. Tenemos Notion con el equipo de España, que es como para ver el roadmap de todo lo que está haciendo como pues, a nivel este, de desarrollo. Uh -huh. Y tenemos Atlassian también, que bueno es una solución así como completa. Se llama Jira, eh, que también es otra para, pues, para el tema de, de seguimiento de, de los informáticos, ¿vale? de cómo uh -huh. van haciendo las user stories y demás. Entonces, sí, pero para mí lo que nunca me falla es la libreta y el Excel y el calendario de Google, que, que es maravilloso. <risa> Yo
0: tengo el calendario de Google, de entrevistas, de, de pocket trailer, de entrevistas de clientes, de, de, de videoconferencias, de, de podcast, es una locura, tío. Pero no me quiero ni imaginar la tuya.
1: Sí, pues eh. lo mismo, <risa> para que te voy a mentir. ¿Cuántos o sea, teléfonos uno, tienes? Uno solo, yo para eso soy, no puedo tener dos teléfonos, yo tengo que tener todo centralizado en uno y ahí me entre, digo, sí tengo pues dos chips, ¿no? Como el de España y el de México, dos SIMs, pero no, hubo un momento que era una locura porque tenía que gestionar en horario de España, termoyuma, en horario de México, solo performance y los deportes, no sé nada, y luego en horario nada, de China, todo el tema de proveedores, ¿no? Entonces era como un no desconectar. Entonces eso también es muy importante, el saber poner un punto y hay ideas en los que no tienes que hacer nada, no tienes por qué ser productivo 24/7. Sí, sí, sí. ¿Y en, en tu tiempo de ocio, de desconexión, qué es, qué, qué te gusta hacer? a mí me encanta ver vídeos musicales este, de todo Hispanoamérica o sea, me gustan vídeos musicales de Cuba República Dominicana como toda esa parte artística Esto está, estás totalmente imbuido en la, en la cultura mexicana ¿eh? mexicana, latinoamericana aquí, no sé, me gusta mucho ver las fusiones de, a nivel visual cómo se presentan los vídeos de reggaetón de los corridos tumbados el dembow, el cubatón el flamencotón de España y cómo mezclan esa parte como de calle con música y es algo como que quiero hacer yo para, para Solo Performance, ¿no? Porque estamos haciendo vídeos con, con los atletas y pues me gusta como que podamos vender la marca de otra manera. Entonces, toda esa parte de fusión de, de culturas, porque para mí Solo Performance quiero que sea a nivel hispanoamérica, a nivel, no sé, que hay mucho que compartimos, ¿no? Vienes a México y compartimos mucho, como en España a la vez somos súper diferentes, pero siempre hay un punto en común, ¿no? Y pues toda esa hermandad, que todo el día de la hispanidad, digo, ya temas políticos, está mal vista a lo mejor en España, pero para mí cobra, cobra otra dimensión cuando vienes a, a Latinoamérica. Entonces, es algo muy bonito que yo creo que, que tenemos que recuperar y que las marcas, pues somos responsables también de acercar a, a la gente. Entonces, tiempo libre, pues básicamente eso y leer. Leer, la verdad, me, me gusta mucho leer. Este... Creo que hay una pregunta por ahí, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué es la que
0: te iba a hacer ahora mismo,
1: pero me gustaría, eh, es la primera vez que lo hago, mmm, dividirla
0: en dos, una para okay. mí y otra sí. para el resto. Ok. ¿Cómo te mantienes a la última de la innovación? No, no solo de tecnología, sino de innovación. ¿Qué lees?
1: Pues mira, me gusta mucho el canal de Bloomberg. Es un canal que no sé si ahí en España lo pasan. creo que está en TDT. No, 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 no ya no sé ni si existe la TDT o como se llame ya en allá, pero Bloomberg Technology y luego, bueno, ahí la verdad que en todos los periódicos suelen tener como apartados de innovación. Aquí en España hay un blog que se llama El Referente, que es como de startups, que está bastante interesante, pero luego la verdad que cuando te vas a Estados Unidos, o sea, es... nos pasan por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás, ¿no? O sea, ahí está lo último de lo último. Entonces, pues la verdad, ahí es como voy buscando. Eh, hay un blog que se llama Medium, eh, medium.com, que tiene la verdad que 10.000 temáticas diferentes, pero es muy interesante para, para todo el tema de innovación. Incluso, pues no sé, cuando te vas a, hasta temas técnicos, te explican un poco, pues no sé, un SaaS, un software como, como servicio, ¿no? que es como un poco una plataforma en línea, como Thermo Human, como Pocket Trainer, como Solo Performance pues, ¿cuáles son las mejores maneras de, no sé, hacer marketing digital, tal, tal? Entonces, vas como viendo de varios sitios y te lo llevas a tu terreno. Intentas como trasladarlo a tu terreno. Entonces, pues, básicamente esas son las fuentes que, que utilizan Vale, vale, vale. He tomado nota. Y está grabado. Perfecto.
0: <risa> Ahora la pregunta para el resto, que es, eh, bueno, para mí también, pero quería puntualizar aquí porque es algo que no, no leo. O sea, es que no leo, no me mantengo informado de la última y estoy totalmente perdido. Y, joder, recomendación para mí, personalmente, top. La, la otra, bibliografía, recomendada también por, por lo que te haya podido influir a ti personalmente o profesionalmente, es decir, la recomendación que tú quieras
1: realizar. Pues mira, ahora me estoy leyendo un libro de hace 500 años, literal, que es Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España, que lo escribió Bernal Díaz del Castillo, que era pues, un soldado que iba con Hernán Cortés y todo esto porque este 2021 es el 500 aniversario de la conquista de México, ¿vale? Que yo creo que está mal el tema de la conquista, a mí me gusta mucho la historia, pero al final pues fue un mestizaje que ha dado lugar a esto, con sus cosas malas y sus cosas buenas. Igual que España pues ha sido conquistada 300 veces por suegos, vándalos, alanos, visigodos, romanos, árabes, judíos, eh, vikingos y fenicios, cartagineses todos los que han pasado por ahí, ¿no? Entonces, yo soy un defensor como de la, del mestizaje, de la multiculturalidad. Y es bonito pues visualizar un poco de primera mano cómo fue que, no sé, 200 colgados salieron de España y llegaron a un continente que crean que sí pues, iban a caer literal por el mar. ¿no? O sea, como se refleja mucho en el tema de innovación porque fueron los pioneros en la globalización, porque conectaron continentes. O sea, de hecho, me gusta mucho, ¿no? El Imperio Español en su momento fue el primero que hizo la globalización porque conectó Europa con América a través de, de Veracruz y luego con Filipinas de Manila a, a Acapulco, creo que era. Entonces, es brutal porque fue la primera globalización que hubo sin Internet, ¿no? A nivel solo de, de mercancías. Entonces, como esa búsqueda constante de... ¿De qué hay más allá? De, joder porque haya un mar? No significa que no haya nada más detrás. Es lo mismo con las empresas, ¿no? Es siempre buscar alternativas a, joder, tanto vías comerciales como sinergias. Ah, tenemos un proyecto súper bonito con Solo Performance que vamos a hacer artesanía deportiva. Voy a mezclar balones medicinales, pero diseñados por artesanos de, de Oaxaca, de México. Entonces, no sé si, si habéis visto como la película de Coco y, y todo sí. esto... Pues mezclar un poco cómo podemos vender material de entrenamiento, pero que sea artesanía deportiva, cómo le podemos dar como ese, esa mm. versión un poquito más, pues diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi idea pues sería hacerlo también en España, pues mezclar esa parte artesanal de, no sé, pues toda la parte de Galicia con sus diseños, toda la parte del Levante, toda la parte de, de Andalucía y, y poder sacar, pues, material un poquito más, pues digo, eh, artesano, ¿no? Mm. Diferente, algo, algo diferente que nos, que nos diferente. Entonces, pues, historia verdadera de la conquista de Nueva España está brutal, porque al final, pues, es una crónica de cómo un soldado vive, pues, cada una de las batallas con los indios, con, pues, qué es lo, cuánta gente muere por, por viruela, por, es brutal, y da lecciones de política también, o sea, de cómo te puedes asociar con tribus locales para conquistar a, pues, un rey que los tenía oprimidos que al final dices, México no era México hasta que llegaron los españoles, eran tribus separadas, un poco como cuando pues, Roma viene y nosotros éramos tribus en la península, ¿no? Mm. Y como 200 tíos pueden hacer que todo, todo un continente hable el mismo Eso es brutal. O sea, a nivel empresarial, no tienes por qué pelearte con todo el mundo. Mm. Siempre se gana más de las colaboraciones. Y es lo mismo con el tema musical. ¿Por qué todos los cantantes de reggaetón, pitbull, yeah. todos estos son tan famosos? Porque se unen y cantan entre ellos. No se tiran mierda los unos a los otros. Exacto, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer los preparadores físicos igual. Siempre me revienta cuando hablan mal del preparador físico porque no, es que entrena no sé qué. No tenemos la verdad absoluta. No sabemos qué es lo que hacen en su día a día. No estamos ahí para verlo. No hables mal de un compañero tuyo de trabajo igual que un médico no habla mal del otro. O sea, tenemos que dejarnos ya eso fuera...
0: Sí, sí, sí. sí 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 Joder. Eh, Javi, me gustaría que tengamos una segunda entrevista. O sea, te voy a pedir dos entrevistas. Una para mí y otra para... para volver, porque es que estoy viendo un 10% de, sí. de lo Venga, que, de de lo que puedes compartir. Es un, es un 10% de una mente proactiva, de una mente disruptiva que, 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 puedo, que creo que puedes aportar muchísimo valor en nuestro gremio. O sea, si es que se está viendo, lo estoy percibiendo. Sí, eh, y me da más. pena porque esta es la última pregunta, que es ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Pues que realmente eh, podría estar aquí eh, horas eh, haciéndote preguntas. Tengo la libreta, yo creo que es la primera vez que le doy la vuelta para escribir cosas, pero están ahí apuntadas para la siguiente. <risa> si, no, si no te importa, <risa> dentro de bueno, un tiempo da, pues, hay que hacer una segunda, porque es que han sí, salido temas que son críticos en nuestro, en nuestro gremio y que hay que darle, hay que darle voz. Sí. Entonces, Javi. Lo siento mucho, pero esta es la última pregunta. ¿Qué, qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Mi yo de 20 años, pues yo creo que disfruta disfruta a las personas. Yo he tenido la mala suerte de que con 15 años se murió mi hermana, cuando tenía 25 se murió mi madre. De hecho, yo hice un evento que se llamaba Madrid Performance Week y al mismo tiempo que estaba haciendo ese evento, mi madre se estaba muriendo de metástasis. Y, y pues era ahí como una dualidad, ¿no? De joder hago ya aquí haciendo esto cuando por otro lado me están quitando lo otro, ¿no? Y esto fue lo que me catapultó, catapultó luego a ir a México, ¿no? Entonces al final es disfruta de las personas porque pues es lo único que tiene fecha de conducidad. O sea, uh -huh. la empresa, si la montas bien, puede durarte generaciones. Steve Jobs muere y pues Apple sigue, ¿no? Pero, joder, tu familia, tu hermana, tus amigos, ahora con el COVID uh, mi abuelo también falleció, digo, no por COVID, pero con COVID, eh... Uh -huh. Pero dices, disfruta de la gente, ¿sabes? O sea, es lo único que al final luego termina, termina yéndose y por el hecho de estar imbuido en tus movidas, en tus proyectos, en tus atletas, en tus empresas, no te das cuenta que tu madre, que es la que nunca te va a fallar, de repente se va y ya no está, ¿no? Entonces miras a un lado y dices, joder. O sea, si sí eres exitoso profesionalmente, lo que tú quieras, pero te quitan pues, lo que más quieres y te quedas sin nada, mm. Entonces ahora a mi padre, a mi abuela, pues los cuido como, como los que más. Entonces ahora si me lo puedo llevar a Tokio a mi padre, me lo llevo. Me lo llevo a los Panamericanos de Lima, vámonos. Entonces, con 70 años, da igual, vamos. Entonces hay, hay que cuidar a, a la familia. Puede estar muy trillado a lo mejor, pero cuando te la quitan, hostia, ya,
0: ya, se duele. Ya. Lamento muchísimo la pérdida, Javi, y, y fantástico consejo, porque es que realmente... Mmm... Es lo, lo típico, ¿no? La típica frase de que cuando no sabes lo que tienes hasta que te lo han quitado, pues es que es literal y aquí tenemos una experiencia. Sí, sí. Y así va eh, a ser Y por mucho que yo lo diga,
1: hasta que no te lo quiten... Está claro. No, y luego, sí. cuando te lo quitan, igual yo tengo momentos que me olvido y hasta sí. que luego vuelves a pensar y te acojonas y dices, ¡ay! Ya, ya, ya.
0: Pero bueno, Tonidas y vueltas. El, para ¿no? los tuyos, exacto. Javi, eh, ha disfrutado esta entrevista muchísimo. Espero que te haya sentido cómodo. Sí. Eh, Has vale, compartido exacto. un montón de valor y, y lo dicho, lo que digo siempre, un placer haber estado contigo y te deseo lo mejor en lo personal, pero sobre todo en lo profesional, aunque estoy convencido. Y nada, desearte mucha suerte, mucha
1: salud para ti y para los tuyos y cuídate mucho, ¿vale? Lo mismo, Alex, muchas gracias y enhorabuena por el pedazo de podcast. Yo creo que es la referencia de, pues, de todos los podcasts, yo creo que hay en Ciencias del Deporte a nivel de habla hispana. Este está en otro nivel entonces mantente ahí mantente duro y, y a seguir creciendo, creciendo. sois vosotros, yo solo hago preguntas Pero no es poco eh, no es poco y es sin poco. prepararlas, ¿eh? ojo es verdad, más difícil aún Exacto. Javi, cuídate mucho y ha sido un placer igual Alex, muchas gracias